0: Bienvenidos esta mañana tan especial eh, a su iglesia, verso a verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y es un gozo estar aquí con ustedes en un día tan especial, un día tan importante en la vida del cristiano y aún en el, 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 el que no cree también. Este hoy es un día que aunque no sean creyentes, todos han escuchado de Jesucristo, todos han escuchado de que murió en una cruz, todos han escuchado de que él resucitó. Que lo creas o no, ya esa es una diferente historia, pero todos hemos escuchado eso y hoy es el día que nosotros celebramos precisamente ese evento que cambió muchas cosas y es lo que vamos a estar hablando eh, el día de hoy un poco. Así es que pónganse cómodos yo sé que todavía muchos de nosotros estamos en cautiverio estamos en cuarentena estamos encerrados por lo que está pasando pero eh, yo sé que el señor está haciendo algo y algo muy maravilloso a través de todo eso que está pasando y a partir de hoy estoy seguro que van a van a cambiar las cosas no sé el espíritu dice a mi espíritu que va a pasar algo que van a empezar a cambiar las cosas para bien eh, Ahora la cuestión es cómo vamos a salir nosotros después de esto. Cómo vamos a qué va a pasar con nuestra vida. Vamos a regresar a lo mismo que estábamos haciendo o hubo un cambio en nosotros o algo que cambió. Entonces eso es lo que nos estemos, los tenemos que estar preguntando. Pero una vez más, bienvenidos y, y todos los que ya se están conectando. Quiero que tomen sus Biblias y estén listos para que el Señor hable a través de su palabra, para que el Señor les hable a cada uno de ustedes eh, y solamente va a ser a través de la Biblia, la palabra de Dios y es lo que vamos a estar nosotros viendo. Vamos a ver varios pasajes, varios versículos, así es que tengan ahí con qué apuntar si no tienen mucha rapidez en encontrar los, los versículos que vamos a estar viendo, los pasajes. Apúntenlos para que después ustedes lean con más calma y mediten lo que el Señor quiere hablar con cada uno de nosotros el día de hoy. Cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Eh, no solamente nuestra historia eh, corta, inmediata, hace unas semanas, eh, hace un mes ya casi, eh, estábamos viviendo libremente y ahora estamos un poco este, suprimidos, un poco este, eh, encerrados, ¿verdad? Bueno, no un poco, mucho. Pero han cambiado los tiempos. Y, pero de la manera que lo quiero decir o quiero... Eh, contar algo que me llamó mucho la atención y, y puedo ver que lamentablemente estamos perdiendo la reverencia, estamos perdiendo el respeto, estamos perdiendo eh, la idea de quién es Dios. Eh, hace unas semanas, en consecuencia de, de lo que está pasando ahorita en el mundo, eh, fui invitado a la Casa Blanca un hombre llamado Mike Lindell. Mike Lindell. Este hombre es el, el dueño de una de una fábrica de almohadas y me llamaba la atención. No sé si ya platiqué esa historia, pero eh, me llamó la atención estos, estos últimos días que me puse a meditar un poco cómo él fue invitado a la Casa Blanca. Y la razón por qué fue invitado es porque a través de toda esta pandemia, a través de todo esto que está pasando, él puso 75% de toda la producción de su, fábrica, de su fábrica de almohadas y empezó a decirle a sus empleados que hicieran mascarillas o máscaras para, eh, porque como saben estos últimos días ha habido mucha demanda de máscaras para cubrir la boca, lo, la nariz y sobre todo para los doctores, para la gente que está en el hospital o la gente que va al hospital ha habido una demanda tan grande que se han acabado. Entonces este hombre, el señor puso en su corazón que hiciera eso entonces, para para darle honra a este hombre que hizo eso, fue invitado a la Casa Blanca a, a, a estar ahí en la rueda de prensa que hace que hace Trump. Entonces, lo que él hizo, este hombre es un es un creyente, es un hombre cristiano que su testimonio de hecho es muy de hecho es muy este, muy interesante porque es un hombre que, es que fue rescatado por Dios de las drogas. Si no mal me equivoco, creo que era un hombre que era adicto al crack. Uh, era un era un drogadicto y él cuenta cómo el señor cambió su vida y no solamente ca- cambió su vida que lo rescató de las drogas, sino que como ven es un es un hombre, un empresario que ahora es dueño de su propia de su propia corporación. Entonces es un es un testimonio muy, muy eh, especial, muy interesante que lo que Dios hace con personas así, con personas como nosotros Pero este hombre lo que empezó a hacer en esta rueda de prensa es que empezó a darle gloria a Dios. Empezó a hablar con la nación diciendo es tiempo de de buscar al Señor, de arrepentirnos. Y él él decía cómo hemos sacado al Señor de las escuelas, cómo hemos sacado al Señor de todos lados. Entonces él empezó a hablar sobre el Señor. Y y fue muy interesante cómo la reacción de de los medios de comunicación, sobre todo, no fue ni siquiera de respeto. Yo sé que no todos creen en el Señor. Yo, yo sé que todos tienen diferentes creencias, diferentes religiones y eso se respeta. Pero la forma en que reaccionaron fue muy interesante, por decirlo menos, de que empezaron a decir que cómo podía este hombre estar hablando de Dios, cómo eh, en lugar de dar soluciones se pone a hablar de, del Señor y empezaron a hablar pestes de este hombre y, y y me 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 llevó a un recuerdo estaba he estado leyendo un libro estos últimos meses, la verdad me he tardado mucho, pero estos últimos meses he estado leyendo un libro que se llama eh, la revolución de Jesucristo o, o en inglés que se llama The Jesus Revolution y es un libro que que data o que habla del del avivamiento que hubo en Estados Unidos en los años 70, en los años 80, después de todo lo que fue el. El movimiento por así decirlo o La revolución de amor que fueron los hippies Pero en ese tiempo Fue cuando esta banda Muy este, conocida de los Vigos Internacionalmente conocida eh, su, su líder Que se llamaba John Lennon Hizo un comentario Dijo, llegó a decir que el cristianismo Iba a morir Y que ellos eran ahora Más famosos que Jesucristo Entonces, cuando este hombre, John Lennon, hizo estos comentarios y y lo que lo que me conectó a la historia de este hombre, eh, Mike Lindell, es que cuando John Lennon hizo estos comentarios, los medios reaccionaron de una manera totalmente diferente. Reaccionaron de una manera eh, realmente indignándose que él pudo o que dijo estas palabras que se comparó eh, con Jesucristo. Ahora, él después quiso... De alguna manera retractarse, de alguna manera pidiendo disculpas, pero en realidad no no fueron disculpas. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir con esto es de que cómo han cambiado los tiempos. En ese entonces, la reacción de los medios y aún la gente fue de de indignación. Creo que eh, en algunos lugares llegaron a, a empezar a quemar los... Los este, discos de los virus, los pósters, todo eso empezaron, aún muchas eh, radiodifusoras empezaron a negarse a tocar su música. Entonces fue una reacción muy diferente. Digo, wow, cómo han cambiado los tiempos. En ese entonces s- s- hubo una indignación en, de que se llevara el nombre del Señor de esa manera, pero ahora es una reacción de insulto, o sea, se sienten ellos insultados y que cómo pueden estar hablando de Dios. Cómo han cambiado los tiempos y es, es, es triste la verdad. Es triste cómo ahora se ha perdido eso del Señor. Aún de las personas que no necesariamente son cristianas, aún tenían cierto respeto hacia el nombre de Dios, pero ahora se ha perdido. Y es, y es triste, pero, La gente a través de todo esto se ha estado preguntando dónde está Dios? Dónde está Dios a través de toda esta pandemia? Dónde está Dios a través de todo ese sufrimiento? Y es esta pregunta que he estado yo planteando las últimas dos semanas. ¿Por qué? Porque sé que es una pregunta que muchos se han estado haciendo. Y y sería de alguna manera irresponsable decir que hay una respuesta. eh, Fácil, o hay una respuesta simple a, a esta pregunta. Y la verdad no la hay, pero la verdad, y al mismo tiempo eh, eh, es una manera de, de ponernos a pensar. Pero quiero que ahora cambiemos un poco esta pregunta y dejarnos de, de estar preguntando dónde está Dios, sino más, más bien preguntarnos a nosotros mismos ¿dónde hemos puesto nosotros a Dios? ¿dónde antes de todo esto que, de, de este virus ¿dónde, tenía, ¿dónde teníamos nosotros a Dios? ¿lo teníamos guardado? ¿lo teníamos olvidado? ¿lo teníamos muy presente? ¿dónde lo teníamos nosotros? ¿dónde habíamos nosotros dejado a Dios? Eso es lo que quiero que nos hagamos ahora esa pregunta y como lo decía ahorita al principio hoy es un día muy especial y Y no lo estoy diciendo de una manera superficial, así como muchas veces escuchamos. ah Es que todos somos especiales. No, no lo estoy diciendo de esa manera, sino lo estoy diciendo que hoy es un día especial porque hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. El día que Jesucristo venció a la muerte, resucitando de entre los muertos. Es un acontecimiento que que puso que puso el sello de, de auto, de, que es auténtico, de autenticidad. El Señor puso el sello ese y, y fue la aprobación, la, la, de alguna manera, la, la manera de que el Señor dio la aprobación de ese sacrificio. Y vamos a hablar un poco de eso. Voy a explicarlo porque yo sé que tal vez se está oyendo así como de qué, qué estás hablando. Pero vamos a adentrarnos. Así es que saquen sus Biblias y el día de hoy vamos a estar leyendo en Marcos, Capítulo 16, versículo 1. El mensaje del día de hoy se llama la resurrección hoy. ¿Qué nos habla este acontecimiento que pasó hace más de dos años? ¿Qué nos habla el día de hoy? La resurrección hoy es el nombre del mensaje. Y no sé si, mucho, no sé si sepan o si recuerdan... Eh, haberlo visto en películas porque creo que, bueno, al menos en mi tiempo ya no me tocó hacer esto pero eh, en la antigüedad había una manera muy peculiar de, de sellar cartas o de, de sellar documentos eh, cuando en la antigüedad se hacía un documento o, o se quería sellar una carta eh, normalmente se derretía algo como que un tipo de cera que se llama lacre este, entonces re, se derretía esta cera sobre el documento ya sea enfrente o sobre el doblez para mandarlo y, y cuando se hacía eso se ponía el sello eh, de que era de un anillo el, el anillo de un rey o el anillo de la autoridad la cual estaba escribiendo esta carta entonces se sellaba esa carta y era lo que decía que una era auténtica y otra que era que venía del rey o que venía de esa persona en la autoridad y, y yo me ponía a a pensar de la muerte del Señor y la resurrección y, y, y pienso que se puede ver de esa manera, que esa sangre que fue derramada, esa sangre que corrió de Jesucristo, es esa cera o es esa lacre con la cual se estaba sellando la carta, se estaba sellando esa carta de decretos y el Señor, la resurrección, es ese anillo que estaba sellando esa sangre derramada. Y lo estaba poniendo de esa manera y digo, wow, creo, Señor, creo que eso fue o eso es lo que tú estabas haciendo. Cuando tú derramaste esa cruz, fue puesta en ese, en esa acta de decretos, en la ley y fue sellada por el Señor. Pero bueno, vamos a empezar a leer la palabra de Dios, que es lo que nunca cambia. Y este mensaje va a estar en tres puntos sencillos, rápidos para que nos pongamos a, a meditar. Y los tres puntos son la justicia de Dios ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cuál es la ley de Dios? Vamos a estar viendo el amor de Dios. ¿Por qué murió Jesucristo en nuestro lugar? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Y vamos a ver el perdón de Dios, la resurrección de Jesucristo. Así es que vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Y como ya les decía, tomen su Biblia. Y hermanos, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, está. Tenemos que tomarla como tal, como eso que es la palabra de Dios. Y Señor, honramos tu nombre al leer tu palabra. Marcos capítulo 16, versículo 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 6. Leemos cuando pasó el día de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, miren el lugar donde lo pusieron, miren el lugar donde lo pusieron. Vamos a orar, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Padre, y en el nombre de Jesús venimos a ti para darte la gloria, para darte la honra, Señor, adorar tu nombre, porque así... Señor, como ha ha habido, como hay personas aún que se proclaman dioses, se proclaman sabios, Señor. Y aún mismo a veces demandan adoración. Padre, ninguno de ellos ha muerto y ha resucitado como tú lo hiciste, Señor. Tomaste nuestro lugar y, 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 Señor, tomaste nuestro castigo por amor. Señor, yo te ruego que esta, Señor, este tu evangelio, esta verdad, Señor, llegue al corazón de los que escuchan el día de hoy, Padre. Y que tu salvación llegue a cada uno de los hogares, a cada una de las personas que están escuchando en este momento, Señor, porque hoy es el día de salvación, Señor. Hoy es el día que tú has hecho especial para aquellos, Padre, que no te conocen. Señor, muestra que esa tumba está vacía. Señor, muestra que tú estás ahora a la derecha del Padre, Señor. Y estás listo para interceder por ti, por cada uno de nosotros, Señor. Toma control, Espíritu Santo, de este lugar y de todos los que están escuchando en este momento. Y yo te pido que, Señor, quites todo estorbo, quites todo lo que pueda distraernos, Señor, de lo que es tu palabra y de lo que es tu verdad, Señor. Penetra nuestra mente y nuestro corazón y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La justicia de Dios. ¿Qué es lo que la ley de Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios demanda? Estoy seguro que muchos de nosotros, si no es que todos de nosotros, hemos escuchado o hemos nosotros mismos usado el término de que Dios es santo y hemos escuchado eso. Pero qué significa eso realmente? Tal vez no sabemos eh, lo que la palabra santo está implicando al al este al estarse eh, hablando del Señor o hablando de Dios, y hay dos maneras que, que la palabra de Dios usa eh, esta palabra santo. Una que habla de su naturaleza y otra que habla de su carácter. Cuando hablamos de que Dios es santo en cuanto a su naturaleza, estamos diciendo o estamos hablando de su grandeza, estamos hablando de su majestad, de su poder, de, de lo que Dios es. Hay un ser eh, diferente, diferente. De a, la, a toda la creación, a todo el universo. Él es más grande que el universo. Él es más grande que todas las cosas que nosotros podemos llegar a ver en este mundo. Entonces, cuando hablamos de que Él es santo, estamos hablando de, de esa naturaleza de, de Dios. Grande, poderoso, majestuoso. Estamos hablando de eso. Y cuando hablamos también de la palabra santo, de, de, este, dirigiéndonos, dirigiéndonos hacia Dios, estamos hablando también de su carácter, que Él es totalmente puro, no hay pecado en Él, no hay tinieblas en Él, no hay sombra de variación en Él. Y me gustó cómo lo dice el doctor Arceus Pro, dice, Él tiene una absoluta excelencia moral y ética. O sea, en pocas palabras, Dios es perfecto. Y eso es lo que significa. Y la palabra de Dios siempre lo menciona santo, santo, santo. Él es apartado, Él es perfecto. Entonces, eh, Dios no tiene ninguna convivencia con el pecado, no tiene convivencia con lo impuro. Y cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, ese ese era el fin, tener una relación con el hombre, una relación pura, una relación perfecta. Y si recuerdan, allá en Génesis podemos ver en el capítulo 2 cómo el Señor creó al hombre y le dio una regla, y una regla solamente, y esa era la ley de Dios en ese entonces. Una regla. Le dijo a Adán, puedes comer de todo árbol que está aquí, pero solo hay uno, un fruto que no puedes comer. De ese árbol, del, del, del árbol de la ciencia y el bien y el mal, tú no vas a comer porque fue, ¿cuál fue la sentencia? Dice, si tú rompes esta regla, vas a morir vas a morir. Entonces, ¿qué pasó? Todos sabemos esa historia. Sabemos que Adán comió del fruto, rompió esa regla. Y al romper esa regla se hizo, fue cuando dice la palabra de Dios, entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo. ¿Por qué? Porque trans, eh, Adán transgredió esa ley, rompió esa ley. Entonces, el pecado eso es lo que es. El pecado en su más sencilla definición es desobedecer a Dios desobedecer a Dios, no estamos hablando de pecados pequeños o pecados grandes, cuando tú desobedeces una regla, no importa qué tan grande o qué tan pequeña es esa regla, la desobediencia es desobediencia, es lo mismo con el pecado, entonces Adán pecó, esa única regla que tenía, la rompió, la trasladó, y dice la palabra, la palabra de Dios, que la paga del pecado, es muerte. La paga del pecado es separación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que no puede convivir con el pecado. Es un Dios santo que no puede estar con lo impuro. Entonces, por eso hubo esa muerte. Por eso hubo esa separación. Y Romanos 3.23 dice, yo se los leo. Apúntelo, apúntelo, por favor. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos Vamos a hacernos esta pregunta sencilla. ¿Cuántas veces o, o más bien has tú desobedecido a Dios? ¿Alguna vez? Y creo que nuestra respuesta más clara es claro que sí, lo hemos hecho y aún lo seguimos haciendo. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros hemos pecado y que a través de esa desobediencia somos destituidos del cielo, somos destituidos de tener una relación con Dios. Entonces, esa es la justicia que Dios demanda para estar en su reino. Esa es la, eh, la, la ley de Dios para, para vivir en su ciudad, por así decirlo. Tenemos que cumplir la, la ley, las leyes de Dios 100 Y como lo dije hace rato, tenemos que ser perfectos. Pero aquí viene lo bueno, porque dice la palabra de Dios en, nueve, en Hebreos 9.22. Apúntenlo ahí. Dice según la ley. Casi todo, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y es aquí donde empieza el Señor a darnos una idea de cómo nosotros tenemos que acercarnos a él. Porque dice aquí que que sin sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por eso eh, todo el Antiguo Testamento había sacrificios de animales para entonces tener ese perdón de pecados. Porque poder, por medio de ellos, y lo dice muy bien, en, sobre todo en Levítico, dice la palabra de Dios que eh, el que llevaba ese, ese sacrificio al altar tenía que poner sus manos sobre el animal y de alguna manera pasar toda nuestra culpa, pasar todos nuestros pecados a ese animal. Y entonces la sangre de ese animal cubría nuestros pecados. Entonces fue cuando se empezó a desarrollar toda esa... Eh, todos ese, esos sacrificios de animales pero eso solamente cubría el pecado y cada vez que las personas, eh, cada vez que ellos desobedecían, tenían que hacer un sacrificio, entonces era una matadera de animales por todos lados ¿por qué? porque no, nuestra naturaleza es pecaminosa nosotros desobedecemos a Dios todos los días y estas personas es hacían lo mismo, entonces Esa es la ley de Dios, la ley que él demandaba. Eres culpable o inocente. Ahora vamos a ver el punto número dos, que es el amor de Dios, el amor de Dios, porque eso es el evangelio, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que hemos pecado, de que hemos desobedecido a Dios. Pero ahora entra nuestra esperanza, ahora entra el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan que Dios es amor entonces cuando nos damos cuenta que no tenemos ni siquiera la más mínima oportunidad de cumplir la ley de Dios podemos perder la esperanza y es aquí donde cuando nos damos cuenta de eso cuando nos damos cuenta de que en realidad no podemos llegar al estándar el cual Dios nos demanda en su ley de ser santos como él es santo y eh, Ahora me doy cuenta por qué Pablo en Romanos 724 dice miserable hombre de mí, miserable hombre de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de este cuerpo que no, que en su, en su naturaleza no deja de pecar? ¿Quién me va a librar? Y me encanta cómo él mismo dice quién me va a librar, no dice qué me va a librar, sino dice quién me va a librar, quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a librar de este pecado? Y aquí es donde entra Jesucristo. Y gracias a Dios por Jesucristo. Y como decía Pablo ahí adelantito en Romanos dice, gracias le doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que vino a la tierra por amor para morir por ti, por mí, por ese precio que nuestra desobediencia Teníamos que pagarlo nosotros con la muerte, pero vino Jesucristo y pagó ese, ese precio en la cruz de Calvario. Porque cuando en el trono de Dios se presentó la pregunta, ¿Quién irá a salvarnos? Allá en Isaías podemos leer esto. Se dieron cuenta que el hombre no podía cumplir esa ley y llegó ahí. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién ahora va a ir a salvar, a redimir la humanidad? Y Jesucristo dijo, envíen envíenme a mí yo iré envíenme a mí y lo más lo más interesante de esto y las cosas que nos tienen que poner a pensar es de que el Señor Jesucristo vino a salvarnos y no porque vio la humanidad y dijo wow esto esto los hombres me están buscando están orando están buscando a Dios sino al revés los hombres nosotros no queríamos no, teni- no queríamos saber nada con Dios, no buscábamos a Dios, a una palabra misma de Dios lo dice. Dice Romanos 3.10, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay ninguno bueno, no hay nadie quien entienda, no hay, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera Uno. Ninguno de nosotros buscábamos a Dios, ninguno de nosotros éramos buenos, ninguno de nosotros estábamos arrepentidos de nuestros pecados. Y aún así, cuando Jesucristo vio eso, no vio a una humanidad arrepentida, no vio a los hombres eh, buscando a Dios, sino más bien vio a enemigos de Dios, vio a gente que blasfemaban el nombre de Dios y aún así él decidió venir y morir por nosotros. Y eso es donde entra lo más hermoso. Porque lo hace por amor. Y yo sé que muchos. Eh, llega, podemos llegar a pensar. No, pues yo sí soy una buena persona. Yo en realidad busco a Dios. Yo no le hago mal a, a nadie. O sea, yo, yo, yo le pido a Dios. Yo, yo oro a Dios. Pero en realidad. Buscábamos a Dios. Ahora, eso me recuerda y cada vez que viene ese pensamiento me, me lleva a lo que fue la cena del Señor. Vamos a verlo eh, rápidamente. Cuando Jesús anunció, cuando él estaba ahí en la última cena, en la cena del Señor, cuando él estableció eso, cuando le lavó los pies a sus discípulos, el Señor dijo algo y sucedió algo muy interesante. Quiero que nos pongamos a pensar cuando pensemos cuando tengamos ese pensamiento de decir. ah Es que yo soy una buena persona. No le hago mal a, a nadie. Quiero que vayamos a ese momento. A la cena del Señor. Y nos pongamos a pensar en algo. Cuando Jesucristo dijo. Cuando él anunció que alguien de ahí los traicionaría. Cuando él anunció que, ha, que había un, tra, un, tra, un traidor entre medio de ellos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Es muy interesante porque. No vemos la reacción de los discípulos diciendo Ah Judas tú fuiste Ah seméndigo Judas ya sabíamos que tú eras el traidor Judas no nadie de ellos pudo decir que quién era sino al contrario ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Todos dijeron Maestro dice la palabra de Dios que todos se pusieron tristes fíjense todos se pusieron tristes y le preguntaron a Jesús Jesús seré yo Maestro seré yo ¿Por qué cada uno de los discípulos empezó a hacerse esa pregunta? ¿Por qué empezaron a decir, maestro, ¿seré yo? Porque todos sabemos muy bien que somos malos. Todos sabemos muy bien que nadie buscamos a Dios con intenciones correctas. Nadie buscamos a Dios solamente porque somos buenos. Porque en realidad, como dice la palabra de Dios, no hay ninguno bueno. Cuando... Está el Señor ahí, el Señor Jesús, y, no, y, y en verdad podemos decir: Señor, seré yo quien te traicionaré, seré yo el que te voy a negar, seré yo en realidad que no soy sincero al buscar a Dios ¿eh? y no soy sincero al decir que soy una persona buena. Nuestra mente es volátil y en realidad todos somos condenados por nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos dice, nos dice en realidad que no somos buenos. Jesús seré yo. Y por eso dice ahí en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que aunque ninguno de nosotros lo buscábamos, que aunque ninguno de nosotros eh, éramos buenos, dice el, el, la palabra de Dios en Juan 3.16, que de, ta, de esa manera, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él, vin, que él envió a su Hijo. A morir por nosotros. Él envió a su hijo unigénito. A morir por nosotros. Y ahí dicen. Romanos 5 7. Apúntelo. Romanos 5 7 y 8. Dice. Es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez haya alguien. Que se atreva a morir por una persona buena. O sea tal vez muchos de nosotros. Podemos llegar a decir. sí, yo doy mi vida por mis hijos. O sea yo doy mi vida por mi esposa. No sé. Por un ser querido. Aún por una buena persona. Podría pasar, podría ser eh, posible. Pero dice aquí Romanos 5, 8, el que sigue. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Eso no, cualquier, no cualquiera lo hace, no cualquiera, nadie más bien lo hace. ¿Quién muere por una persona mala? ¿Quién muere por su enemigo? ¿Quién muere por personas que están blasfemando que están hablando contra ti. ¿Quién hace eso? Por eso la cena del Señor es precisamente una invitación a tener una relación con él. Por eso esa esa última cena lo hizo el Señor, a pesar de que los discípulos en realidad se consideraban gente mala, se consideraban capaces de entregar al Señor Jesús. El Señor los invitó a tener ahí una relación con ellos. Y ahora sí, vamos para allá, para Primera de Corintios 11.23, por favor. Ahí sí quiero que todos leamos lo que dice, porque podemos llegar a pensar, bueno, hemos escuchado este, esta porción de la palabra muchas veces, pero tal vez podemos pasar por alto muchas de las cosas que dice ahí. Primera de Corintios 11.23, y como les digo, yo sé que tal vez muchos hasta lo tienen memorizado, pero vamos a ver hay algo que quiero que, que veamos por qué digo que la cena del Señor no es para las personas perfectas, no es para las personas que no tienen pecado, sino más bien es una invitación para los pecadores. Y voy a explicarlo, no se me, no se me alborote. Este, primera de Corintios 11:23 dice la palabra de Dios. Yo recibí, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Y fíjense lo que dice aquí que la noche que fue entregado, Él, o sea, Jesucristo, Jesús tomó pan. Pero, ¿por qué hace aquí referencia a que la noche que Jesús fue entregado? ¿Por qué no dice en la última cena? ¿Por qué no dice en la noche que Jesús lavó los pies de sus discípulos? ¿Por qué no hace otra referencia, sino dice la noche que Jesús fue entregado? Porque quiere enseñarnos ahí esa noche que todos éramos enemigos del Señor que aún los discípulos mismos podían ser capaces de entregar a Jesús esa noche que Jesús fue traicionado no solamente por Judas sino hubiera podido ser traicionado por cualquiera de nosotros por cualquiera de nosotros esa noche que Jesús fue entregado sigue diciendo ya en el 24 que después de dar gracias partió el pan y dijo tomen y coman que este es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí que está diciendo aquí Jesús recuerden que yo ya he pagado por sus pecados yo ya he pagado ese precio mi cuerpo fue partido por ti y por mí dice quiero que hagan esto en memoria de, de mí recuerden recuerden esto recuerden que mi cuerpo ya fue partido, ese pago por sus transgresiones ya fue pagado pero sigue diciendo ahí empieza a invitarlos de esa manera, dice quiero que recuerden que aunque seas tú ahorita que aunque tu vida esté hecho un desastre, el Señor lo sabe, pero Él quiere decirte que esos pecados, que ese pecado Él ya lo pagó y te está invitando, te está trayendo a que tengas una comunión con Él en esa cena el 25 dice así mismo, después de cenar Tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria o en memoria de mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que esa esa sangre es el que nos limpia de pecado. Antes la sangre cubría nuestro pecado, pero ahora la sangre de Jesús limpia el pecado del mundo. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar nuestros nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y es lo que está diciendo aquí, recuerda, aunque tu vida esté hecho un desastre, aunque seas un enemigo mío ahorita, yo te invito a la mesa del Señor, yo te invito a que comas conmigo, a que tengas una relación conmigo. Mi sangre, mi cuerpo fue molido por tus pecados y ahora mi sangre te limpia de tus pecados. Y sigue diciéndole 26, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él ve. Siempre que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos proclamando el Evangelio. Estamos invitando a aquellos pecadores a que vengan a Jesús arrepentidos, arrepentidos. Él nos está llamando a un arrepentimiento y los está llamando a tener una comunión con Él, a ser parte de esa cena, a tener intimidad con Jesucristo. Ahora, me encanta que dice háganlo en memoria de mí, háganlo en memoria de mí. No, No olviden esto. ¿Por qué? Porque... No sé, hay algo en nosotros que siempre necesitamos ser recordados. Siempre necesitamos ser recordados en quién es Dios y quiénes somos nosotros al lado de este Dios santo. Y es lo que me lleva al tercer y último punto. Dice el perdón de Dios, la resurrección. Porque no solamente se quedó en la muerte de Jesús, porque, si, fuera, porque si, si hubiera sido así, si todo hubiera terminado en la muerte de Jesús y Él no hubiera resucitado, entonces tal vez hubiera pagado por nuestros pecados. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado después de la muerte de Jesús? Todos, porque aún nosotros mismos vivimos muchos años después de lo que fue la muerte de Jesús. Entonces no puede parar ahí. No solamente es Jesús que murió en la cruz de Calvario, sino que tiene que haber... Algo más y me encanta cómo este pastor Warren Rismy lo, lo cito muchas veces porque me encanta este hombre. Este lo puso de una manera muy especial y dice un salvador muerto no puede salvar a nadie. La resurrección de Jesucristo de los de entre los muertos es una parte importante del mensaje del evangelio como su muerte sacrificial en la cruz. Tanto la muerte de Cristo como su, su resurrección. Son parte esencial del evangelio porque no se puede quedar solamente en la la muerte, sino tiene que haber resurrección para que no solamente seamos limpiados de nuestro pecado, sino que ahora la justicia de Dios sea imputada a nosotros. Y quiero explicar eso un poco porque la resurrección, como lo decía al principio, es el sello de Dios que dice que ese sacrificio de Jesús fue acepto por nuestras transgresiones. Romanos 4.25 dice, el cual fue entregado, o sea Jesucristo, por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, fue entregado por nuestros pecados, ahí pagó la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Jesucristo murió y pagó el precio de nuestros pecados, pero al resucitar, ahí está nuestra justificación, ahí es donde la justicia de Dios, su perfección, nos es puesta a cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Que así como Jesucristo es perfecto y fue perfecto aquí en la tierra, cuando nosotros somos justos, cuando el Señor a través de esa resurrección nos da esa justificación, lo que está diciendo aquí es que ahora el Señor, el Padre, nos ve como si hubiéramos vivido la vida, Jesús vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, cumplió con cada punto de la ley, fue perfecto. Entonces, cuando esa esa justicia nos es imputada, cuando esa justicia nos es dada a cada uno de nosotros, el Padre nos ve como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Cristo y como si Cristo hubiera vivido nuestra vida, el cual Él pagó todas nuestras tradiciones en la cruz del Calvario. Por eso, el énfasis lo podemos ver a través de todo el libro de Hechos El énfasis de la iglesia primitiva al al predicar el evangelio siempre era la resurrección de Jesús. Siempre el énfasis, había mucho énfasis en la la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de esa resurrección la cual nosotros somos justificados. Entonces, y, y la prueba contundente de que Jesús no solamente era el hijo de Dios, sino era Dios mismo en la carne, precisamente fue eso. Porque si tomamos todo lo que dijo Jesús, ¿no? de Jesucristo a través de todos los, la, los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, podemos ver cómo Jesucristo dijo una y otra vez que él era Dios en la carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y la gloria de él era la, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Porque si Jesucristo no hubiera regresado de entre los muertos, entonces hubiera, hubiera habido un problema que todo lo que Jesús dijo no podíamos creerlo, no podíamos creerlo porque él dijo yo voy a resucitar al tercer día, yo voy a resucitar y si no hubiera resucitado, entonces todo lo que Jesús dijo lo hubiéramos puesto en tela de juicio y lo más probable es que era todo mentira, pero Jesucristo dijo yo voy a resucitar y lo hizo, lo cual fue el sello como les decía al principio del padre, de que él era quien dijo ser y lo es ahora y está sentado, a la derecha del Padre. Y esa. Es nuestra esperanza. Esa es. Nuestra esperanza. En las promesas. Que el Señor. Ha dado. Así es que. Quiero que meditemos en esto. Jesucristo. Vivió una vida justa. Cumplió con toda la ley de Dios. Y fue perfecto. Como hombre. Vino. Y dice la palabra de Dios que Él venció al diablo, Él venció al pecado como hombre, con un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y en amor se entregó para nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios. Cuando ninguno de nosotros buscábamos al Padre, cuando ninguno de nosotros nos importaba Dios, aún así Él vino y murió por ti y por mí. Pagó el precio de nuestros pecados. Y ahora la gran pregunta es, porque la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de pecados de toda la humanidad. Pero dice la palabra de Dios ahí, que Él vino a dar su vida y y a entregar su vida por muchos. No dice que vino a entregar su vida por la humanidad. Su sangre es suficiente para que toda la humanidad sea salvo a través de la vida de su sacrificio pero él dice la palabra de Dios dice que él vino y dio su vida por muchos ¿por qué? porque lamentablemente no todos aceptan el perdón de Dios no todos aceptan el perdón de Dios porque antes de ser rescatado tienes que saber que necesitas ser rescatado nadie va al doctor porque crees que estás sano sino cuando tú vas al doctor vas, ¿por qué? Porque tienes la idea o sabes bien que estás enfermo, tienes un problema y quieres ir a buscar al doctor. Nadie va al doctor porque te sientes bien, sino vas al doctor porque te sientes mal. Y aún la palabra de Dios dice, Jesucristo mismo dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a los justos, ¿sí? no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dice Jesús, es que si tú crees que eres buena persona, si tú crees que a través de tus obras puedes llegar a tener la vida eterna en el cielo, pues entonces no necesitas de Jesús. Pero dice Jesús, yo vine a llamar a los pecadores, no a los justos, no a los que creen que son buenos en sí mismos como para ganarse el cielo. ¿Cuál es el estándar que Dios pide? ¿Cuáles son las leyes que el Señor quiere que que tienes que, que cumplir? Ser perfecto, ser perfecto, pero si tú crees que eres perfecto, si tú crees que eres buena persona, entonces Jesús no es para ti, dice Jesús entonces yo no vine a llamarte a ti, dice que Él vino a los enfermos, Él vino a los pecadores, pero para nosotros ser rescatados tenemos que saber que necesitamos ser rescatados, Santiago 4.8 dice acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. límpiense las manos pecadores. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Y fíjense lo que dice el 9. Y quiero que ahora fijemos nuestra atención a esto. Dice ahí Santiago 4.9. Dice, lloren, aflíjense, hagan lamentos. Conviertan su risa en llanto. ¿Por qué dice la palabra de Dios que convirtamos nuestra risa en llanto? ¿Quién prefiere llorar que reír? Eso va contrario a a, a lo que nosotros buscamos. ¿Quién busca? El dolor. Más bien nosotros buscamos no pasar por dolor. Más bien nosotros buscamos no llorar, sino reír. Pero dice la palabra de Dios, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. ¿Por qué dice eso? Dice en el 10 ahí mismo de Santiago 4.10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Hay algo muy interesante que habla ahí el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico en su mayoría habla de cómo tenemos que hacerle culto al Señor en ese entonces. Y, y, hay, y hay algo muy interesante que estaba leyendo. ahí en el capítulo 16, en el versículo 29, dice que cada año que entraba el, el, el sacerdote, el sumo sacerdote a la, al, al Santísimo, al lugar de la presencia de Dios en el tabernáculo, el Señor decía que tenían que, que ayunar. Ahora no estaba llamando a un ayuno como tú y yo conocemos, de, de que evitamos ciertos alimentos, este, evitamos ciertas cosas, sino está la palabra eh, en el lenguaje original que habla ahí de un ayuno, está hablando de precisamente lo que, estamos, lo que estábamos leyendo ahorita en Santiago, de afligirse, de... Y no está hablando de, de autoflagelación, de lastimar tu cuerpo, sino de afligirte, de qué, de evitarte de cosas que te dan alegría, de evitarte de cosas que te que te hagan reír. Ahora, ¿por qué está, por qué llama el Señor a eso? ¿Por qué llama el Señor a todas esas cosas? Es algo muy raro que diga el Señor que cambies tu lamento, me digo, que cambies tu tu alegría en lloro. ¿Por qué? Porque a través del dolor, a través de la, de la tristeza, nosotros confesamos nuestros pecados de una manera sincera. Nosotros a través de esa aflicción, a través de esa tristeza, nos acercamos a Dios sinceramente, sabiendo que no somos nada. A través de eso, el Señor nos humilla ante Él y nos pone en la perspectiva correcta. Nos damos cuenta quiénes somos al lado de un, dos, de un Dios santo. Te puedo decir qué es lo que está haciendo el Señor ahorita en estos momentos. A través de todo este sufrimiento. Todo lo que está pasando en el mundo es esto precisamente. Que el Señor nos está llevando, nos está llevando, nos ha quitado para empezar. Nos ha quitado todo lo que nosotros adorábamos. La televisión y lo que estoy hablando en televisión no estoy hablando que no se ve en las televisiones sino nos quitó todas esas este, películas, todos los deportes todas esas cosas que nos quitaban la atención del Señor todas esas cosas que adorábamos el Señor las ha ido quitando poco a poco ahora estamos nosotros siendo humillados por el Señor ¿para qué? para que nosotros vengamos a Él y confesemos nuestros, nuestros pecados nos acerquemos a Él sinceramente. Porque a través del dolor, a través de la tristeza, es que nos acercamos al Señor con una mente y con, una, con un enfoque correcto de quiénes somos nosotros. Él nos está mostrando quiénes somos nosotros al lado de un Dios poderoso, al lado de un Dios santo. Y no es que lo esté haciendo Él de una forma de tirano y, y nos humilla como, como esclavos, no, no, no. El Señor lo hace en amor. ¿Por qué? Porque sabe bien que si no nos arrepentimos, vamos a ser condenados. sabe bien que si no nos arrepentimos, si no nos damos cuenta que necesitamos ser rescatados, vamos a perdernos por la eternidad. Entonces, vamos a nosotros a pagar. Nosotros lo que estamos diciendo al no entregar nuestra vida al Señor, al no arrepentirnos a Él, Estamos diciendo, Señor, yo no necesito del sacrificio, del sacrificio de Jesús. Yo puedo pagar por mis pecados. Pero déjame decirte una cosa. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. No podemos ser, no, no podemos cumplir con la ley perfecta de Dios. Pero hay alguien que sí, que sí lo hizo y es Jesucristo. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y al hacer eso pagó el precio de nuestros pecados al derramar su sangre nos limpió de todo pecado y al resucitar que es lo que estamos celebrando el día de hoy la resurrección del Señor a Él resucitar, a Él salir de entre los muertos nos es dada la justicia de Jesús nos es imputada la justicia de Dios nos da la perfección y ahora el Padre nos ve como si hubiéramos vivido la vida que vivió Jesucristo aquí en la tierra por eso hoy celebramos la resurrección de Jesús porque ese es el sello que el Padre nos está diciendo el, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es acepto y ahora dice la palabra de Dios que tenemos entrada hasta el lugar santísimo ahora podemos entrar a la presencia misma de Dios ¿por qué? porque ahora ya no hay pecado en nosotros en este momento sí lo hay pero en, el, en la eternidad recuerden que en la eternidad no hay tiempo por eso dice la palabra que tenemos acceso ¿por qué? porque de ahora en adelante somos limpios por la sangre de Jesucristo y somos aceptos ante el amado Él vino y nos hizo aceptos ante el amado y podemos ahora entrar a la presencia misma de Dios hoy es el día de salvación hoy es un día que lo puedes hacer aún más especial Hoy es el día que el Señor te está hablando. El día de hoy arrepentirte. Arrepiéntete. El Señor vino una vez más te lo digo. El Señor vino por ti. No quieras tú cambiar tu vida. No quieras tú decir. Ah es que tengo mi vida hecho un desastre. No el Señor quiere. Que te des cuenta precisamente de eso. De que no puedes cambiar tu vida. Que en realidad estás en enemistad. Con Dios. Pero él vino. Por los enfermos. Él vino por los pecadores. Vino a llamar a los pecadores. No a los justos. No a los que creen que son buenas personas. Sino vino a los que saben. Que como los discípulos. Somos malos. Y cuando se presentara la oportunidad. Entregaríamos a Jesucristo. Como lo hizo Judas. Pero Judas no vino en arrepentimiento al Señor. Más más bien tuvo un remordimiento en su mente y en su corazón que no lo llevaron al arrepentimiento, sino lo llevaron a quitarse la vida. Ven, ven el día de hoy al arrepentimiento a Jesucristo y Él ya pagó por nuestros pecados y ahora su sangre nos limpia de todo pecado y en su resurrección somos hechos, aceptos ante la paz. Así es que yo te invito el día de hoy que si tú no has entregado tu vida a Cristo, no has entregado tu voluntad, no has entregado esos pecados a Él, yo te llamo, yo te invito el día de hoy a que llegues a Él al arrepentimiento y Él te toma en sus brazos, como, ese hijo, como la historia del hijo pródigo que dice la palabra de Dios que se fue a un lugar lejos y, y malgastó toda la herencia del Padre. Y dice la palabra de Dios que cuando se dio cuenta, cuando se arrepintió, dice que volvió en sí y fue ante el Padre. Y y menciona detalles la palabra de Dios que él estuvo entre cerdos dándole de comer a los cerdos. Entonces ya te imaginarás a qué olía. Pero dice la, la palabra de Dios que su Padre lo vio venir de lejos y corrió hacia él. Y aún así, oliendo a cerdos todo sucio, dice que se aventó y lo abrazó y le dio un beso. Ese es nuestro Padre, ese es Dios, ese es Jesucristo, que el día de hoy dice, aunque tu vida esté hecha un desastre, aunque vuelas a cerdo, yo te abro mis brazos y te abeso y te limpio. y Dice la palabra de Dios que quitó sus ropas, le puso vestido nuevo, le dio un anillo. El Padre quiere hacer lo mismo el día de hoy contigo. Si no te has arrepentido, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Le diga, Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados y me doy cuenta que he sido un amigo tuyo por todo este tiempo, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te confieso como, como mi único y suficiente salvador de mi vida. Creo en mi corazón que el Padre te levantó de los muertos. Y un día como hoy, hace más de dos mil años, tú resucitaste, haciéndome acepto ante el Padre. Y solamente a través de ese sacrificio, a través de ti, puedo tener la vida eterna y gozar de la presencia de Dios. Señor Jesús, perdóname y te entrego mi vida y muéstrame que ahora mi nombre está escrito en ese libro de la vida Señor y haz de mi vida lo que tú quieras y muestra al mundo a través de mí lo que tú eres capaz de hacer cuando un hombre se arrepiente ahora si tú has hecho esa oración quiero orar por ti Padre yo te pido que si el día de hoy tú te has revelado a esas personas Señor que el día de hoy tú has hecho aún más este día especial Señor, si tú el día de hoy has resucitado espiritualmente hablando a esas personas, yo las pongo en tus manos, Señor, y te pido que no las sueltes del hueco de tu mano, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Yo las pongo en tus manos, Señor, y las bendigo en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, si tú has llegado al arrepentimiento y ahora eres un hijo de Dios, yo te pido que te comuniques con nosotros, queremos saber de ti, queremos saber tu nombre, queremos saber ahora quién es nuestro hermano, quién es nuestra hermana, y sobre todo queremos orar por ti, queremos estar ahí para servirte y para que cualquier cosa que necesites, porque ahora no solamente es de entregar tu vida a Cristo, sino es ahora seguirlo. Tenemos que seguir al Señor y dice la palabra de Dios que tenemos que predicar el Evangelio y enseñar las cosas que el Señor nos dijo. Y es lo que queremos hacer, enseñarte, guiarte y hacer todo lo que esté en nuestras manos para eh, ir caminando juntos con el Señor. Así es que eh, felicidades y comunícate, comunícate con nosotros, ahí nuestra manera de comunicarte está todo en Facebook. Ahí puedes ver el teléfono, el email de la cualquier manera que tú quieras comunicarte, estamos ahí. Y pues, gracias, gracias que estamos eh, todos los que están ahorita en este momento viéndonos en vivo. Que Dios me los bendiga. Eh, celebremos el día de hoy la resurrección del Señor, que es un evento súper especial. Y es ahí donde está, donde el Señor venció a la muerte, venció al diablo en la cruz del Calvario al resucitar de entre los muertos. Así es que. Celebremos eso, la resurrección del Señor, no cualquier otra cosa. Así es que, eh, que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Y si Dios quiere, ya la semana que entra, si el Señor no viene o morimos, este, vamos a estar de regreso ya estudiando otra vez verso a verso la primera carta a los Corintios. Y vamos a dejar que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima.